0: Triangulação do círculo. Oh! Aquilo carrega no botão e... e aquilo começa a fazer panquecas. E depois vem numa esteira e elas vão caindo para cima do prato. Mas tens que fazer a massa? Não, não, aquelas é só carregar no botão e elas vão sendo feitas. Quem é que faz a massa?
1: Deve estar lá um depósito.
0: Que todos temos empregado. Eu, eu vou
1: interrompê-las aqui porque senão elas não param de falar de comida. Hum. Olá, 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 muito bem-vindos ao centésimo, trigésimo, sétimo episódio da vossa triangulação do círculo. Sou eu hoje, moderador, uma vez mais, calhou uma fava. Max Spencer do Refolhos de Faro.
2: Eu sou Daniel Rocha, estou
1: em Almada
0: eu sou o Miguel Agramonte, estou aqui dentro do quarto, lá fora está a neve, e estou em
1: Frankfurt. Ou Francoforte. Oh, Francoforte.
2: Eu gosto mais de Francoforte.
1: Peço imensa desculpa por vos ter interrompido como interrompi, mas se assim não fosse, ainda estaríamos a ouvir-vos falar do que é que seja, que vocês estavam a falar provavelmente de comida. Comida com um um e, bolos, e, bolos eram de arroz. e bolos. Falar em que é que é uma das coisas que nós vamos falar neste episódio, mas antes de chegarmos aos que é que eu gostava de saber como é que foi a vossa semana. Muito fria. <risos> a minha ah, também. Que... Eu também. Eu também andei pelos 15 negativos. Conto. Eu também... Ai, meu Deus. A pergunta que eu vos tenho para fazer esta semana é o que é que tem a dizer sobre a saída de Fernando Santos da seleção? Marcelo Rebelo -Sousa foi o primeiro a, a pronunciar-se, portanto deve ser um assunto importante. <risos> eu pronuncio acho pronunciou-se bem... antes, antes da comunicação oficial, não foi? Fazer? Exatamente, exatamente. Então, portanto não... vá, pronunciem-se vocês também, porque a triangulação não pode ficar sem nada por dizer. Eu quero o Mourinho como selecionador.
2: Não sei se a Federação Portuguesa tem dinheiro para pagar ao Mourinho.
1: Isso é outra questão.
2: Desejo todos têm. E em 2014 o Mourinho já esteve para ser selecionador nacional. Mas, pronto, foi o Paulo Bento. Que machas alguém que, que, que esta Paulo coisa Bento. está... Que coisa machas, não é? machas, não
0: é? não Bom, eu, tenho, eu comento em duas palavras. Garganta profunda. Porque há alguém que está sempre a antecipar-se. Já não é a primeira vez que se antecipa às comunicações oficiais das coisas.
1: Ah, vocês já sabem que ele não é informado ele faz os telefonemas, como Moedas disse na sua entrevista assim que até oferece boleia se for necessário, a fonte de adorei. notícia para ir ao terreno, portanto
2: Adorei, terreno. adorei, o Carlos Moedas como pendura no carro velho do Presidente da República
0: E depois, Daniel o Moedas vai como pendura e o Marco Mendes é o bonequinho que vai pendurado
1: no espelho retrovisor Estávamos a falar de Belém e estávamos a falar de Marcelo Rebelde Souza, se não quando também já agora podemos aproveitar para fazer a ponte com justamente aquilo que dei uma sugestão inicialmente, que foi o um momento político e entrevista de Costa esta semana, à visão, que foi publicada ontem, quinta-feira, em que várias coisas foram reveladas, entre elas não há candidatura a Belém, não sei se alguém estava à espera de uma candidatura de António Costa a Belém, não vai haver, enfim, ainda que isto falha o que vale, não é? Em política, sobretudo a portuguesa, vale o que vale dizer estas coisas. Jamais. E depois também ficámos a saber que vão ser quatro anos habituões, mas sobretudo ficámos a conhecer um estilo, como dizer, mais gráfico de costa. Vamos ouvir.
2: Este num é estilo que quem disse a liberal quer ter, de inchar um bocadinho mais alto que o Chega. Fica ridículo, está os quecos quando tentam guinchar, não conseguem, não conseguem, ficam ridículos perante
1: eh, o roseirão popular que, que o Ventura consegue fazer. E pronto, já que vocês estavam a falar de comida inicialmente, e antes de passarmos a mais análises sobre, este, sobre esta questão política de encerramento do ano, antes das silenciais e tal, o que têm vocês a dizer sobre queques?
0: Pelo menos os que eu comi hoje de manhã não guinchavam.
1: Estavam mortos. Por onde é que se começa? No meio desta coisa toda... Agora ah, ah, é que é, se começa? Começa-se por a indignidade política de... de... Pronto. Enfim. Pronto,
0: pronto. Eu entendo... Deixa-me lá ver. Eu entendo o que é que o António Costa quer dizer. Não concordo, é com a forma, uma vez mais, porque estamos chegados ao momento pano sujo de tasca na tromba versão Costa, que antes era o Rui Rio, agora é o Costa que está a entrar num, como dizer, numa forma, num expressionismo populista e não popular, como ele disse em relação à voz grossa do Trampinha, populista semelhante ao da Iniciativa Liberal e precisamente ao do Chega. Portanto, a minha sensação que me dá é que estamos a baixar vergonhosamente o nível do discurso político na política nacional e estamos todos a entrar pelo esgoto do populismo. Reparem que podem dizer, não, mas isto era é uma entrevista para ser escrita, não era é uma entrevista para ser gravada, não importa. Não importa a forma uh, como as coisas são ditas, o palavreado, brega, os adjetivos, porque não foi só isso, isso foi um pequeno excerto, há muito mais. que Costa utilizou não é digno de um primeiro-ministro. Não é. Quer dizer, nós temos que começar a pôr as coisas nos devidos lugares. Não é digno de um primeiro-ministro. Já havia alguma indignidade naquele suor constante que ele está sempre a limpar com as mãos? Nem sequer tem um lenço. Portanto... <risos> Ai, desculpa, Ai. tive que me rir. Não, mas está, hum, mas está senhor, isto está, isto está isto, relacionado. Isto, isto, está um, alguém relacionado. pôs as unhas de fora. Está relacionado. Portanto, isto é indigno. O verniz começa a estalar. Não tenho muito a dizer. Não é forma de se dirigir. Não é forma de se andar a chamar que é que ao pessoal da Iniciativa Liberal. Até mesmo podem ser. Exato, até podem ser. Mas não compete ao Primeiro-Ministro referir-se a eleitores de um outro partido dessa forma. Portanto, pouco mais que quer dizer, em entrevista no Ali, tentei encontrar a visão nas bancas aqui de Francoforte, não foi possível. No entanto, quando passei ali pelo Banco Central Europeu, o nome de Costa era conhecido. Como tu sempre disseste, Miguel, quando se vai é possível ganha o porco. Pois é verdade. E o porco ganhará. E o porco ganha pontos. Com isto, o porco continua
1: a ganhar pontos. E o porco está a ser, infelizmente, ajudado pelos leitões. Daniel, fazendo pose para aquilo que tu provavelmente vais dizer, uma das coisas que António Costa falou foi justamente falou, não, fez, foi uma crítica à política de casos e casinhos das pequenas coisas, daquilo que chamou as especulações da bolha mediática enfim, ainda que nós nos lembremos que a bolha mediática, ele, ele, bem que fazia parte dela, aliás, ele não passava do documentador de serviço aqui há uns bons anos atrás, e falou justamente de, desta situação da política que é feita de pequenas coisinhas que é basicamente aquilo que nós estamos a fazer agora, ao comentar, a voziaria e a falta de elegância. Será?
2: Eu gostei desse excerto onde António Costa fala de casos e casinhos da um bolha de casinhos. Lisboeta. Há piada, e como aqui estavas como a dizer, António Costa que vive na bolha de Lisboeta há mais de 20 anos construiu, fez parte e faz parte atualmente. Vem dizer estar acima dessa bolha quando ele é o hermeiro-mor, é o mestre de cerimónias dessa mesma bolha. E aqui de relaxar. António Gosta gosta muito de branquear a história, mas estes casos, muitos deles estão a ser investigados pelo Ministério Público. Não é uma coisa assim tão leviana de ai, ah, foi alguém que aceitou uma vista alegre e pronto. Não, nós, nós temos variedíssimos casos apenas... Os mais estudos. recentes,
1: os 300 mil euros, não é? De, de Por uma, exemplo, de, de, de os mais recentes. Uma
2: e só durante estes nove meses de mandato do novo Governo de Maioria Absoluta. Nem vamos falar nos casos e casinhos que aconteceram nos últimos seis anos, que são muitos. E se nós fossemos
1: Uma, uma completa do Governo. Sim, sim. Nós já nos parece que já nos esquecemos todos de, de, do puxão de orelhas a Pedro Nuno Santos e de Marta Temido a apresentar, às tantas da manhã, um pedido de demissão Lembram-se? Perfeitamente. Que há casos são, e casinhos,
0: existem. Existem casos e casinhos, efetivamente. E a, e a oposição também tenta... O uh, los aliás, nós vimos, vimos na semana passada a questão da eutanásia que falámos aqui, foi mais um caso que a oposição tentou criar. O, o problema é que o PS e, e António Costa, o governo, portanto, também é especialista em criar esses casos e casinhos. São uns atrás dos outros. É impressionante, aliás, acho que é de uma imaginação sem limites, o que tem sido possível fazer-se com a criação de tantos casos e casinhos. O que também tem muito a ver com o penico português, porque, como sabem, Portugal é um penico, toda a gente se conhece, e Lisboa é o ralo do penico, que por acaso entupiu na semana passada e daí
1: aquelas inundações. E daí Mas, também, não te esquece, já que falas nisso, Costa queixou-se que Moadas não lhe telefonou acerca da inundação que Costa teve na sua própria casa.
2: Amor isso, viram. Deus. Coisa amor de viram, pequena, viram,
1: em bom rigor assim parece tirado do contexto o que se passou foi que Costa foi questionado sobre por uma jornalista, Salvo a ontem, em que lhe perguntaram justamente se não teria tido tempo como Marcelo Rebelo Souza Sousa para telefonar a Carlos Moedas, e ele disse tenham paciência, isso não é uma questão relevante nós teremos que há pouco for necessário desejou Feliz Natal à jornalista e depois lembrou-se de dizer se era para telefonar eu não recebi nenhum telefonema do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e tive a casa inundada. Por amor de Deus. Por amor de Deus, <risos> isto... E aproveito esta é questão que tenho para vos colocar. Costa está a ficar arrogante.
2: Costa é arrogante e sempre foi arrogante nos últimos sete anos. Mesmo com os parceiros de coligação, havia, havia aquele coisa, vamos tratar bem o PCP e o bloco assim e assim... Mas havia muita arrogância. E esta entrevista não é tanto pelo conteúdo de se anuncia 240 euros ou se insulta os sei. partidos da oposição. É muito mais profundo no tom, na postura, tudo junto. A António Costa, não sei se anda a tomar alguma coisa. Não Queres sei falar se sobre a
1: fotografia de, de capa? É
2: isso? Por exemplo, fotografia de capa é que parece que Costa é o Estado. Estado não é o governo, Estado é o Costa. E na entrevista, eu, eu tive que ir gastar dinheiro a comprar a visão, e fui ler e em momento algum eu vi a falar sobre os seus ministros. Ele é o primeiro-ministro, mas a equipa toda, não. António Costa fala eu, eu sou o Estado, eu sou o dono disto tudo. E esta arrogância de tratar os partidos da oposição como meros apêndices da democracia, isto destrói o sistema. E ainda por cima, quando na mesma entrevista diz que o vozeirão do Chega é o que se faz ouvir, coloca uh, André Ventura e o, e o partido que representa como líder da oposição. E isto aqui é muito mais profundo do que estarmos a discutir -se, se são 125 euros ou 205, euros que devemos apoiar a, a população. Isto é um golpe de desconstrução do sistema democrático. E António Costa, e aqui o Miguel estava a dizer do discurso da tasca, de estar-se a aproximar de André Ventura porque sabe e quer que André Ventura seja realmente o líder da oposição, porque se André Ventura conseguir condicionar o PSD e a iniciativa liberal, ele espera perpetuar o poder socialista durante muitos mais anos. E António Costa acha que os portugueses vão aguentar sempre e vão dizer sempre um não ao Chega. E eu aqui digo que as pessoas chegam a um ponto que se fartam e votam para pôr o sistema de joelhos, para pôr o sistema em xeque. E António Costa joga, joga aqui um, um jogo muito perigoso, em que em vez de trazer para o debate público o PSD e a iniciativa liberal isolar com um cordão sanitário o Chega, faz exatamente o contrário. Cria um cordão sanitário é no PSD e na iniciativa liberal e traz o Chega para a ribalta. Então, muitas vezes nós falamos de Cavaco e de outros líderes que foram impactantes na forma como nós conduzimos este país, na economia, na sociedade e na política. E António Costa tem aqui, para bem ou para o mal, o condão de destruir esta porcaria toda. Porque esta entrevista roça o nojento, roça o abjeto, quando nós temos um político nacional, o primeiro político nacional que trata as pessoas como números, anuncia com orgulho os 240 euros para os pobres deste país, mas não discute o porquê de termos mais de 2 milhões de pessoas na pobreza, quando temos um governo socialista que está a caminho dos 7 anos. Isto é grave. Esta entrevista eu tive que ler, para ter certeza que estava a ler aquilo que estava lá escrito. É um nojo termos um político como este, que parece realmente é o rei sol, e não é. E os partidos de oposição têm o dever e a obrigação de checar, de fiscalizar o governo. Quando António Costa fala sempre da iniciativa liberal, do PSD, do Bloco e do Partido Comunista, tem o dever de fiscalizar a ação governativa. E esta ação governativa está a ser nojenta.
0: se posso usurpar a função de provocador só para fazer claro, aqui uma pergunta? Pode. Nos dias que correm, alguém com um ego pequeno e que não seja arrogante, alguma vez conseguirá chegar a primeiro-ministro?
1: Dificilmente.
0: Eu acho que esse aqui é o problema, é que eu acho que nós só gostamos. Nós, o povo, enquanto
1: eleitores, só a questão, somos... A questão talvez não seja tanto a forma como a mensagem é construída, arquitetada. Eu, agora, quando o Daniel estava a falar de, dos portugueses serem, pela primeira vez, tratados por números, não é bem verdade, Daniel. Afinal, lembramos de Cavaco Silva e lembramos justamente da campanha de António Guterres, em 1995, que foi alicerçada justamente nesse princípio, de que foi dizer que os portugueses não são números, era o grande soundbite de António. Olha, Mas
0: talvez, talvez Guterres tivesse sido o último
1: que não, tivesse,
0: um, que não fosse arrogante e que não tivesse um ego assim tão... Agora,
1: porque, porque Cavaco foi. E, e, Sócrates, e, bastante. Também. e Sócrates também. E, e isso levar-nos-ia a outro debate, que é justamente o debate de saber que tipo de líder, ou debate, ou pelo menos análise, que tipo de líder é que Portugal e os portugueses gostam. E, se calhar, íamos tirar conclusões pouco abonatórias <risos> da sociedade portuguesa. Concordo.
0: É, o, pa, que eu eu o, um paizinho, o paizinho, os portugueses gostam de quem arralhe com eles e quem lhes diga é o que verdade. fazer e como fazer, para Por eles não terem
1: chatice para eles se dedicarem à bola... Portanto, vamos e venhamos, quem é que saberá mais do que disto? Nós, ou António Costa? António Costa, como eu... Para, lá, eu, óbvio.
0: Estou revoltado, eu estou revoltado com António Costa pela postura que ele tem, por esta coisa que parece um programa da manhã de, de, de uma televisão qualquer, popularuxa. Não estou a dizer que ele não seja um exímio político. São coisas completamente diferentes. Claro que ele é um exímio
1: político. Agora, eu não concordo e não aprecio de todo esta
0: forma de fazer política.
1: Mas para terminar este assunto, enfim, que era a essência daquilo que eu gostaria de trazer esta semana, uma vez que estamos a terminar o ano e que a análise do que, daquilo que foi politicamente o ano se impõe, mas também antecipar aquilo que vem nas próximas semanas imediatas, além da subida vertiginosa do preço da eletricidade que toda a gente já está à espera, nós tivemos um costa que foi um costa aparentemente reativo, no sentido em que veio corrido da Europa e tratou dele mesmo adiantar-se e anunciar este apoio, que o Daniel já estava a falar, de 240 euros para um determinado nível da sociedade portuguesa, essencialmente aquele mais favorecido e aquele que figura como sendo, utilizando a tarifa social de energia e que, portanto, está com um nível de rendimento baixíssimo. Esse uh, nível da sociedade vai receber 240 euros, naquilo que António Costa disse ser um apoio de cerca de um milhão de famílias, portanto, um milhão de agregados familiares, e António Costa também aproveitou para, em jeito de análise daquilo que vem aí, anunciar que, afinal, o crescimento uh, verificado em Portugal foi mais alto do que se estava à espera, 6,7, salvou erro em vez de 6,5, e que o déficit, afinal, não tinha ficado em 1.9, mas em 1.5. Portanto, quer isto dizer que o Estado andou a cobrar dinheiro até desa chega e nós sabemos que o fez nos últimos seis meses, em particular no último trimestre, a subida da receita fiscal foi de 19% à custa justamente da inflação que estamos todos a viver e que, portanto, naturalmente o Estado vai buscar mais dinheiro também. Ora, Costa teve um problema, Costa não podia chegar com, ao final politicamente do ano, parece-me, com mais dinheiro do que era suposto, portanto, deu 240 euros a estes agregados familiares. O Daniel já deu a entender mais ou menos o que é que acha dos 240 euros, mas queres concretizar mais um bocadinho ainda, Daniel, ou passamos já ao Miguel?
2: Não posso aqui concluir que todo o dinheiro é bem-vindo e na situação económica e social que vivemos é sempre bem-vindo, seja para camadas mais desfavorecidas ou não. Agora, isto é apenas um remendo, como nós tínhamos aqui falado já anteriormente, dos 125 euros, que é isto vai tapar o quê? Vai tapar um buraco imediato. Quando a Cristina Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, esta semana, quando na, na sua conferência de imprensa anunciou que nos primeiros seis meses de 2023 iríamos infelizmente assistir a um contínuo aumento do preço da energia e da alimentação, acham que estes 240 euros vão durar até junho ou julho de 2023. A António Costa, mais uma vez na entrevista, parece-me eu já aqui repetir, desculpa me alongar, parece ilusionista, porque parece que dá a sensação que vivemos num país à parte, quando nós já sabemos, e foi admitido pela Cristina Lagarde, a dizer que a Europa vai entrar em recessão em 2023, como é que António Costa pode estar a vender o produto dos 6,7% de crescimento, tudo certo, então, e aí, como é que vai ser 2023? Ele está apenas a falar do passado. António Costa devia estar a falar do futuro. E como é que nós vamos preparar 2023? Quando a Presidente do Banco Central Europeu pintou um cenário drástico, agressivo, e penoso, como é que esta entrevista, que saiu na quinta-feira, pode ter alguma resta de otimismo. Oh, António Costa gosta de omitir, mentir e pintar um país que é diferente daquele que... É muito diferente daquele que ele pinta. Ele fala na entrevista em que vive na realidade política, não vive António Costa. António Costa vive desfasado do tempo, pelo menos no seu discurso. Ele está informado do que é que se vai passar, mas não permite que a população tome consciência da gravidade que se vai passar a partir de janeiro de 2023. E só que um pequeno reparo, ainda hoje o Banco de Portugal afirmou que prevê um aumento das prestações do crédito de pelo menos 14% em 2023, juntando aos 30% e 40% que já se fez sentir em 2022. António Costa e estas reduções do déficit, e novamente eu volto a dizer, as pessoas não são números. E quando nós tivemos um governo que não apoiou tanta população e vem dizer que reduziu o déficit, desculpem lá, isto é objeto, quando nós temos as pessoas a passar dificuldades extremas, falar sobre déficit, e redução de déficit. E aqui apenas um pequeno reparo, e já passo a palavra aqui ao Miguel, o déficit público português foi reduzido essencialmente pelo aumento da inflação e não por ação do governo. Foi quanto maior a inflação, consegue reduzir o déficit público. Portanto, como é que nós vamos ter quando para o ano, ou em 2024, se começar a descer a inflação? O défice aumenta? Quer dizer, isto é tudo bem da cobra para ser vendido aos portugueses antes do Natal, para estar muito bonito, mas em janeiro, amigos, preparem-se.
1: Antes de passar a Miguel, a direita, interessantemente, foi menos crítica com António Costa do que foi a esquerda. A direita, Montenegro, veio dizer que a ideia tinha sido sua, caso não tenham visto, o que foi um momento, no mínimo, cómico, para não dizer pior, justamente quando o Observador lançou um ataque interessante, um ataque implícito interessante a Montenegro, diz ele anda basicamente ainda a tentar emancipar-se de Cavaco Silva e de Pedro Passos Coelho. André Ventura veio dizer que também é uma posição muito interessante, dado que normalmente este tipo de coisas, o banco de apoio de André Ventura diria que era posto sempre, os chiganos, mas André Ventura veio dizer justamente o contrário, que é um excelente apoio, que fez muitíssimo bem o governo, por tudo que seja para dar ao povo é bem-vindo, apenas falou inteligentemente da classe média. E a, a iniciativa liberal, que devia ser pouco dada a financiamentos públicos, também veio dizer, que foi uma boa ideia, mas que a classe média não está devidamente acalculada. À esquerda, no entanto, fez uma análise relativamente diferente e a análise que se vê na esquerda é, é, exato, toda a gente é muito bom dar dinheiro ao povo, mas aquilo que está a acontecer é, no fundo, uma redução do poder de compra dos portugueses e da sua capacidade salarial, uma desvalorização dos salários dos portugueses. Nos últimos meses calcula-se em 4,7% segundo os índices do Banco de Portugal, 4,7% no último mês, e basicamente uma transferência para os contribuintes de responsabilidade de manter o poder de compra dos portugueses mais pobres. Ou seja, ao invés das empresas terem a responsabilidade social de aumentarem os salários em linha com a inflação, não o fazem, sendo que transfere-se para os portugueses, através do seu dinheiro, o dinheiro dos contribuintes, a responsabilidade de dar dinheiro aos mais pobres. O que é que tu achas, Miguel?
0: Tenho aqui três pontos para comentar. Um começo na torno 240 euros... Como tu disseste, são 240 euros dados a um milhão de famílias, portanto, representa 240 milhões de euros, mas, como tu também disseste, houve um aumento na cobrança de impostos no ordem dos 19%. Portanto, se calhar o que nós estamos aqui a ver é, não é dar, mas sim redistribuir aquilo que se recebeu extraordinariamente. É como dizia o outro, é fazer as contas e facilmente se chega lá. O problema da inflação é que a inflação fica. Isto é, o que hoje aumenta 10% amanhã continua a estar aumentado de 10%. De Mesmo que a inflação seja zero. Mesmo que a inflação ora seja, seja zero. Ora só só consegues reduzir isto com deflação... Que não está prevista tão depressa. Naturalmente, Eu, portanto, a inflação a inflação fica, a inflação fica, ficará. Isto fica, Os aumentos ficam para sempre. Não me perguntem porquê. As pessoas ou não pensam... Não sei, não sei mas a inflação fica. Não, não volta atrás. De uma vez aumentado, fica, fica para sempre. Depois, o Daniel falou na questão da redução do déficit, tu, Max, falaste também na questão do, do crescimento, mas há uma coisa que ninguém fala, e isto a mim é, é, é muito sensível, que é a forma, como dizer, trapaceira, como se estão a usar os dinheiros que vêm da Europa, porque estão atrasadíssimos, é falar com as empresas, estão atrasadíssimos, estão com anos de atraso, a execução do P2020, o não arranque do famoso PRR, que ainda não arrancou, o não arranque do P2030. Os dinheiros estão a ser cativados, os dinheiros não estão a ser distribuídos pelas empresas, precisamente para uh, se conseguir maquiar os números da forma como estão a ser. E isto é que me mete a impressão porque é que ninguém fala disto. Porque, à custa dos números maquiados, estamos a asfixiar toda uma economia porque os dinheiros que eram supostos de ser chegados há meses não estão a chegar. Portugal está a devolver milhões de milhões de euros dos fundos do P2020 que não foram executados e corremos o risco de devolver muitos mais milhões do PRR porque se já era difícil executá-lo no momento em que ele foi aprovado hoje em dia ainda mais difícil será para não dizer que é impossível. E a falar também do aumento das prestações do crédito que o Banco de Portugal enfim de 14% é quando vi esta notícia que ele é recente, uma vez mais fiquei preocupadíssimo com o que isto vai representar, e nós também não nos podemos esquecer que as taxas de juro é claro que têm um impacto sobre as famílias, sobre o crédito à habitação, mas é sobre todos os tipos de crédito. É sobre os cartões, é sobre o eletrodoméstico, é sobre o carro e depois é sobre as empresas, uma vez mais. As empresas contraíram empréstimos por diversos motivos e também elas vão sofrer. Portanto, 2023 vai ser um ano muito
1: complicado. Bem, meus amigos, isto como o tempo aperta e eu ainda quero, antes de passarmos à coisa mais importante que é o postigo de Daniel, ainda quero uh, abordar, exato, é, toda a gente sabe, nós sabemos ah. que mesmo quando ele não aparece, ele é o favorito das fãs. Ainda quero abordar convosco o último tema que, te, que vos trago hoje, que é justamente aquilo que está a crescer à força toda na imprensa internacional, para variar, a imprensa portuguesa não fala muito do assunto, que é o Qatar Gate. E o que é o Qatar Gate? Enfim, a imprensa portuguesa tem falado, aliás, no contexto do Qatar, mas pouquíssimo. O que se passou foi que, reduzindo ao máximo a coisa, esta semana uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu foi detida, a senhora Eva Kaili, espero estar a pronunciar bem o grego, foi detida e acusada de crimes de, de pertença e organização criminosa, corrupção e branqueamento de capitais no âmbito de uma investigação, alegados subornos do Catar, esse país que de repente está no centro de tudo e tudo o que se fala e tudo o que acontece tem sempre o dedo do Qatar. A Procuradoria Belga, que é quem tem a titularidade do inquérito, entrou pela casa de eurodeputados dentro, na casa desta eurodeputada, foram encontrados sacos com dinheiro, 150 mil euros em dinheiro vivo, e a reação do Parlamento Europeu foi no dia seguinte retirar os poderes do cargo. Ela não pode ser destituída de eurodeputada, mas pode ser destituída de vice-presidente do Parlamento Europeu, justamente por ter sido indiciada por suspeita de pertença a uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e de corrupção. Esta senhora deu uh, particularmente nas vistas aqui há uns tempos, justamente em novembro, há não muito tempo, dado que fez um uh, discurso a elogiar o. Qatar, dizendo justamente o quê? Que os direitos laborais do Qatar, que tantas vezes aqui existe, uma pessoa não sabe como dizer isto sem se rir, os direitos laborais do Qatar estavam dentro daquilo que é do mais avançado que se faz no mundo. Portanto, eu não sei por onde nós podemos começar, mas certamente haverá aqui um problema de transparência no lobbying europeu, e justamente dir-se-ia não é assim tão importante, mas é, como já várias vezes falámos na triangulação, a União Europeia e as suas instituições são responsáveis pela produção de mais de 80% da legislação que se aplica aos portugueses. Daniel, queres começar?
2: Eu, quando ouvi este caso, pela primeira vez, fiquei extasiado. Fiquei como é que é possível? É de... Aquelas malas de dinheiro, um pequeno à parte. O lobbying é legal e uma das. É legal dentro do espaço europeu. Ou dentro... Sim, é dentro dizer. Mas é legal para combater este tipo de situações. E então chegamos ao ponto que, de que serve o lobbying ser legal se temos as, os grandes políticos da Comissão Europeia ou do Parlamento Europeu envolvidos nestes escândalos. E eu acredito que o lobby, o lobbying em si, é, para mim, um vírus que destrói o sistema capitalista e devia ser realmente reformulado. Porque, parem, nos Estados Unidos, que é o expoente máximo do lobbying, Existe uma corrupção tal que tanto faz legal ou ilegal, porque realmente toda a gente recebe dinheiro para a campanha, financiado, enfim. Isto é apenas o Qatar, até isso então, nós vamos juntar a Arábia Saudita, o Kuwait, a Turquia ou outros tantos países. Como é que isto fica? Para mim, preocupa-me ver estes petrostados que compram tudo e todos compram empresas, compram pessoas. E até onde é que se estende esta ramificação, esta teia de influência? Será esta vice-presidenta a última ou a única política europeia envolvida? Eu duvido muito... Eu tenho as minhas sérias dúvidas de que teias é que, é que estão aqui envolvidas isto pode ser apenas a ponta do véu. Um pequeno último reparo. O Putin está a rir desta situação toda porque os europeus gostam muito de estar no alto do seu cavalo branco e gritar por uh, direitos e ética e moral, mas pelos vistos são todos muito bem comprados. Bem, se na semana
0: tínhamos a gata no postil, hoje temos o cão ali no... <risos> é <exaura. risos> no gabinete do é Daniel.
2: <risos> está perto do gabinete, ela quer, sabe o que, é que ela quer? Eu sei, ela Sim. quer ir passear e quer ir comer, mas não está na hora. Pois, como o Max dizia, isto é
0: Qatar everywhere. O povo vai assinando os seus petrotentáculos. E eu não sei muito bem o que lhe chamar, porque estamos estão a chamar Qatargate, e eu acho que isto é mais um cagar-take. Porque isto é realmente uma situação de merda. Literalmente por todos os lados. Aliás, fala-se do Parlamento Europeu, mas não se fala da FIFA. Como é que se ficou a situação da FIFA? Que subornos? Quanto? Como? Porquê? E por quem? Ninguém sabe. Ou melhor, ninguém fala. Porquê? Porque temos aqui uma grande diferença, é que realmente o Parlamento Europeu é uma instituição democrática, a FIFA não o é. Mas ambos lidam com muito dinheiro e muitas pessoas. E, portanto, acho que está na altura de, uma vez por todas, e claro que isto é lirismo, mas uma vez por todas, se começarem a fazer investigações à séria no mundo do futebol, tal como se fazem no mundo da política. Porque uma coisa é certa, nas ditaduras nunca há corrupção. Dizem eles, porque todos nós sabemos que não há a investigação. A corrupção continua a existir, se calhar até mais, mas está bem camuflada. Ninguém sabe. E quem sabe não dura muito, como se sabe. Portanto, é este o dilema, este é um dos dilemas da nossa democracia, é que realmente ela permite que a corrupção ou os indícios de corrupção venham ao de cima, sejam investigadas, e com isto fica-se com a ideia de que tudo é corrupto, e é precisamente esta ideia que depois é cavalgada pelos partidos de extrema-direita, os que gostam, os tais que gostam também de ditaduras, para dizer que isto é tudo corrupto e que devia toda a gente ir preso e, portanto, deviam votar neles, porque eles é que vão acabar com a corrupção, pondo lá um António de Oliveira Salazar. Finalmente, o que me mete um bocado de impressão aqui é como é que a senhora... Enfim, foram 175 mil euros. Ainda não estamos na casa dos milhões, como acontece, por exemplo, no Brasil. Agora, Max, tu lidas muito com investimento estrangeiro. Explique-me que é uma coisa que me mete sempre muita confusão. Se queres transferir uns 50 mil euros para fora do espaço CEPA, é uma trabalheira... 5 mil é, euros,
1: 5 mil euros, pronto, a coisa já começa.
0: A... É uma trabalheira, são papéis, é demonstração de rendimentos, de onde é que vem o dinheiro, de onde é que vem não sei quantos mais. Depois, realmente, estes corruptos só compram casas e iates e tudo, e milhões e sacos, e o dinheiro flui assim sem mais nada é uma coisa que mesmo não tem impressão. foi predictor. na
1: pequena corrupção na corrupção de nível médio vá lá consideremos esta uma das coisas que tem ajudado muito são essas coisas as criptomoedas não é porque tem ajudado bastante na mobilização de capitais de forma relativamente anónima agora na grande corrupção que também temos enfim esta corrupção de estado em que um estado ou um grande uma grande entidade qualquer Público administrativa com capacidade de Estado quer influenciar uma decisão, enfim, há coisas que passam tão simplesmente como despesas de representação. Lembremos-nos que, lembramos, não? Eu trago, aliás, para este efeito, um dos números trazido por um estudo de 2021, chamado A Rede Lobby, A Teia de influências de gigantes tecnológicas na UE. Do, do Corporate Europe Observatory Lobby Control, basicamente uma, um coletivo de grupos e de associações de análise de transparência e de corrupção, que concluíram que uh, 612 empresas da economia digital, nelas incluindo o uh, Google, gastam em despesas de representação, e despesas de representação uh, deve ser entendido entre aspas, lobbying e portanto pagar jantares, no mínimo dos mínimos, lobbying dentro da União Europeia, gastam cerca de 100 milhões de euros todos os anos. Mas isso é ótimo, é ótimo, porque como sabes, esse tipo de despesas
0: confidenciais, vai lá, lá não, é mesmo como são chamadas, depois são taxadas com os impostos mais, mais altos. Portanto, os Estados também gostam que existam esse tipo de despesas, porque os impostos depois também sobem. 100 milhões de euros.
1: Exato. Bem, meus amigos, e 100 milhões de não, euros... Não,
0: não, mas espera, 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 que eu ah. ia dizer que também o Catar compra tudo, porque também todos se vendem.
1: Esta é outra questão. Ah, muito exatamente. bem. Exatamente, quando, quando bem. alguém compra é porque alguém se vende.
0: Eu, exatamente. E já agora, só para terminar, voltando à questão do futebol, toda a gente se chateia com os salários dos políticos e disse e daquilo, que se calhar vendem-se barato, mas ninguém se revolta com os salários obscenamente elevados dos futebolistas.
1: Pois, Bem, meus amigos, isto agora, para cumprir aquilo que não cumpri aqui há uns dias, há uns dias não, há umas semanas quando foi a minha vez, a notícia LGBT da semana, trago-vos justamente uma boa notícia das Caraíbas, de onde raramente vêm boas notícias neste tema, que é o Supremo Tribunal dos Barbados finalmente descriminalizou a punição que existia para as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, que eu lembro poderia ir entre 10 anos de prisão até pena de prisão perpétua. Isto vem na sequência, aliás, da Antigua e Barbuda e Santo Quintins e Neves, que já tinham feito aqui há uns anos, e basicamente é a última das se não a última, pelo menos uma das últimos resquícios da lei colonial britânica, justamente antes que alguém pense que estas coisas têm a ver com estes países, não, são coisas postas pelos colonos branquinhos europeus, a lei colonial britânica que estabelecia estas penas fortíssimas e elevadíssimas contra as pessoas que pratiquem sexo com pessoas do mesmo sexo e que nos últimos anos têm sido particularmente solidificadas no sítio onde não se conseguem tirar, justamente, por exemplo, nas Ilhas do Pacífico, nas pequenas uh, repúblicas do Pacífico, justamente por Por uma influência das igrejas pentecostais e uh, as igrejas evangélicas. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? É uma boa notícia, não é? Já podemos ir todos para Belize e para as Barbados. É uma excelente notícia. Aliás, eu quando ouvi isto, o primeiro
0: pensamento que tive foi... Isto está a tornar-se de tal forma comum que qualquer dia deixa de ser notícia. E no dia que isto deixar de ser notícia, chegamos ao ponto que todos, que todos queremos. Vamos ver também se depois não há uma onda inversa, se depois não começa, como já se tem visto em alguns países, a criminalizar aquilo que um dia foi descriminalizado. Falaste aí a questão, muito rapidamente falaste aí na questão da colonização, é verdade, Portugal fez o mesmo, Espanha fez o mesmo. Basta ver o que aconteceu nos países colonizados pelos países europeus para ver que a matriz imposta foi precisamente aquela que vigorava nesses mesmos países e por trás disso tudo está a Igreja. Exatamente.
2: Eu tenho a dizer que realmente vindo de uma região tão conservadora é um bom começo, espero que se espalhe por toda a região e realmente para o próximo ano, se calhar vou navegar num catamarã ao largo dos barbados, quem
1: sabe. Para terminar, o hemisfério ocidental, os países das Caraíbas são os únicos que punem ainda criminalmente o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Destaque-se Granada, a Guiana, Jamaica, esse país que toda a gente gosta de referir como sendo assim, num ambiente que está-se bem e tal, a Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas. E ainda mais, num total de 66 países em todo o mundo que ainda criminalizam o sexo homossexual. E por falar em sexo homossexual, temos que ir passear àquele uh, sítio chamado O Postigo de Daniel. O Postigo
2: de Daniel. Ah, Daniel, disseste que ias nadar lá para os barbados, não é para os barbudos? Não, eu é barbado e depois logo o que vir à rede é peixe. Eu adoro ir navegar num catamarã, num iate, num barco. No... Só não gosto de um monohull, que é muito violento para a minha cabeça. Mas adoro depois fazer assim, acenar com os binóculos no barco e assinar na praia, expor o dingue e chamar assim, venha, venha me, venha -me vender coisas. que Eu preciso, ah, eu não posso ir à terra. Não posso... ouça, como a é isto. <risos> Está a ver? Ouça, venha cá, venha cá, que eu preciso aqui de, um, de, um, de umas frutas para o pequeno almoço. Adoro. É no
0: meio é dos barbudos.
2: Eu, eu por acaso do Não, mas olha com o Daniel,
0: lá... Daniel com os óculos escuros e assim, um lenço na cabeça.
2: Nunca me vais apanhar com um lenço na cabeça. Olha, dá-me só aqui um segundo. Espera lá. Como é que se chama o cão? Estamos a como é que se chama o cão. Não, é uma cadela. É? Né? Estou? Mas o que é que se passava aqui? O que é que vocês estão a
0: falar mal da minha pessoa? Nada, nada. Nunca falamos mal da tua pessoa. De tudo. Ah, ok.
2: Mas, pô, olha, sabem quem é que... Antes de mais, querem comer qualquer coisa? Tenho aqui um bolo rei congelado do ano, do ano passado. Querem? Eu tenho que limpar a arca e então aproveito. Está aqui um coisa está cheio de gelo. Olha, vou pôr aqui em cima da mesa, quem quiser que se sirva. Olha, estou a ver o cavaco Não. chegar. Não há fava, por isso ninguém se engasga. Era engraçado que naquele momento histórico, político, o cavaco a vaca comer o bolo rei tivesse se engasgado com a favinha e depois tivesse que pôr tudo cá para fora. Na, na altura ainda era permitido o, o brinde? Era. E foi durante muitos anos. Só Sim, agora é. recentemente é que, sei lá, morria. Como é que uma coisa tão estúpida? Morriam é. pessoas por causa de um brinde, de uma fava, num bolo gay rei. Pá, este país não existe. Não, não,
0: não. Tinhas a fava e tinhas o brinde. Eram coisas diferentes.
2: Também já viste o que é? Eu vou comprar um bolo e morro por causa do bolo. Mas tem algo, que país é que é este que durante anos andou a matar adultos e crianças para termos um brinde de um pchebé qualquer que veio da China?
0: <risos>
2: ah pá, desculpa a... lá.
0: Mas eu gostava da história da Fava porque eu, eu lembro-me, havia Natais em que a certa altura eu começava a tirar as fatias cada vez mais fininhas <risos> para ver se eu não <risos> Quando aquilo, ah, o bolo rei só estava assim diminuído a um oitavo e a fava ainda não tinha saído. Ah, opa, sério. Era uma coisa gira, pronto. Mas lá se foi a tradição. É de como os jornais das castanhas. Ai,
2: ah, que horror cheio de oh, químicos oh, Até vou morrer oh, por causa de, das oh,
0: castanhas. Ou oh, colher de pau da sangria. Ai, ó oh Daniel, estou morto. Um dia que fazes parte da pide da azeite. Eu
2: sou um higienista.
0: É é sou higienista um quando andas na casa de banho.
2: Ah. Eu nunca ando na casa de oh. banho. Uh, nunca, por acaso, eu responder à, à letra, à sua pessoa. Mas eu sou uma pessoa decente. <risos> não sou arrogante como, a, como, as como o Primeiro-Ministro. Não sou um falatório, não sou um papagaio como a Presidente da República. Por isso eu vou-me calar. E vou dar notícias em condições. Porque isto já está a descambar. E eu, ouça, ouça, você vai-me levar. Vou-me levar em cima. A sério, quando chegar a Aveiro, Miguel, você vai ter... Eu vou começar a tocar assim constantemente a sua campanha você vai começar a ficar enervada, com medo do que é que se passa e sou eu com o bolo rei com um brinde para lhe dar. Isto tem oh, quero Quer
0: que eu traga aqui para o postigo as vezes que você já foi a Aveiro e sempre arranjou umas desculpas para não estar comigo?
2: Isso é mentira,
0: porque, porque não é dizer, nada. eu, estou muito unhas,
2: eu tenho testemunhas, tenho empresas de para gerir, Algumas delas tenho burlas para fazer. Ai, não, essa gente, quem é essa gente? Se Acusem-se todas. Eu, quando... eu vou ah, estar eu ali vou em Aveiro. Vou pôr uma tenda no meio da cidade e quem quiser estar comigo, venha lá para a tenda. Vou, Isso, vou pôr uns confinados.
1: Caso aconteça alguma coisa, estamos sempre precavidos. Portanto, se alguém quiser ir para a tenda com o Daniel, uh, triangulação... Não, desculpem. Dar com triangulação do círculo. Vamos estar a vender artesanato feito
2: pela triangulação. Que eu fiz Sim. umas bonequinhas para angariar dinheiro para a triangulação, porque a triangulação quer ir muito, 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 Há tomada de posse. Há tomada de posse, não. Como é que se chama aquilo? Que, ela, o, que a outra vai levar com a coroa? Coroação. Ai, coroação, pois é. <risos> é em maio. E a triangulação, por causa da muito inflação, está muito mal. E temos que fazer um, uma vaquinha, amigas, comprem uns bonequinhos da triangulação, comprem uns NFTs da triangulação, porque a triangulação quer ir fazer direitos. Uns cromos, uns cromos uns cromoszinhos, olha como o Donald Trump viram. Eu vi foi que a filha do outro do do, do senhor Duarte tem namorado, não é? Está noiva filha, está noiva. Ah, É isso. Está noiva. Os pais casaram no, no mosteiro dos Jerónimos. Onde é que vai casar a filha? No <risos> ai Isso é para ser indireta ou é? Ou como é que é? Não é mais moderno, disso. é mais moderno, fica ao lado. Mas sabes qualquer é que ela vai casar? Com um associado de da sociedade de advogados Proença de Carvalho. Uh, já o viu isto é gabarito isto é canível. que é nível que Agora casar com o Zé Manel da esquina tipo... e notícias é? não Para? há tempo não há tempo eu, eu queria falar sobre a alívio do João Carlos então fala fala lá então é viemos todas a saber com aquele podcast vocês ainda não foram ouvir que eu sei que vocês são umas porcas <risos> o podcast da Corina que é ex-amante do João Carlos está a ter uma projeção enorme, é só fofocas, é só babados, e então viemos a saber que a rainha Sofia, a ex-reina Sofia, juntou-se aos serviços secretos de inteligência espanhol e terão dado início a uma operação de castração do rei João Carlos. Ah. E a denúncia foi feita por um ex-polícia nesse mesmo podcast que chama-se Corina e o Rei. Tentaram castrar João Carlos artificialmente. Afirma artificialmente como assim? Através de comprimidos. não sei, Ah, quimicamente. É o, se, quimicamente então não sim. Artificialmente, não é? Ah, pois, eu estava a ficar intrigadíssimo. O natural é com tesoura, é com machado. Corta, ficou, caiu no chão, não é? E sabem qual é o nome da operação que foi dado? Não sabem. Eduardo Mons Tesoura. Não, foi uma, uma referência ao famoso cantor da ópera italiana do século XVIII, que, que era castrado. Operação Farinelli.
0: <risos> Ai,
2: e concentrava-se, esta operação, concentrava-se em injetar hormonas femininas em João Carlos para inibir a testosterona. Ah, Por daí isso, os seios, pronto. Daí a gordura estar mais inchada e diz que a Rainha Sofia assinou este consentimento. Se é verdade ou não. Eu também a dizer assim, olha, eu só tenho a dizer em relação a isto: não é à toa que o João Carlos está no Abu Dhabi, também deve ter feito lobbying. Eu tenho a dizer: gosto muito do Qatar. O Qatar é um exemplo de direitos humanos e direitos dos trabalhadores, e LGBT? não se nada, e LGBT, é o melhor país do mundo. E eu vou, para a semana, tomar posse do meu apartamento em Doha.
1: Mas é que tomar um posse ou vazou
2: Exato. <risos> não vou lá mesmo. Tenho uma viagem marcada que me apareceu no e-mail. Deve ter sido engano. Enviaram-me um e-mail com umas passagens de avião para o Qatar para eu dizer, você ganhou um apartamento. Eu e eu sai, E deixe-me adivinhar. Então
1: tens já custo de dinheiro em casa.
2: Exato. Não, que, que não, eu não uso isso. Não, eu tenho criptoativos e dinheiro vivo. Mas alguma coisa não, ativa mesmo. que
1: tu tenhas, não bem, eu vou-me embora com isso. é melhor ir embora que isto beijinho, agora é que eu,
2: beijinho, eu vou partir gente, para toda a... beijinho, beijinho, beijinho gente, beijinho, beijinho, beijinho. gente. amanhã é Natal beijinho, beijinho estão furiosos, ainda não digeriram a fúria andam aqui é desde o dia 30 de janeiro que andam aqui a remover bolsa, habituem-se vão ser 4 anos está a ver? e, e, e habituem-se a viver
0: com aquilo que é escolha dos portugueses e a democracia é isso é respeitarem os resultados de, de, e a vontade dos portugueses. E acho que é, devia haver um esforço maior para viver menos na comunidade virtual e mais naquilo que é a realidade da, do dia da, via, da vida dos portugueses.